0: for en forretningsidé. Det kunne være fedt med sådan nogle små runde ting, man kunne ligge på bordet. <laughs> Coasters, sådan. der er
1: støddæmpende. Eller
0: hvad? Det? ja det ikke? Altså Coasters er et godt navn. Det, det hedder det. Det synes jeg er fedt. Borsko,
2: borskoen, ikke? Ja, det, altså. ville man også, det ville man
0: så kalde <laughs> den på dansk. Ja. Der er penge i det der.
2: Når man bare kunne stille sin øl, og så sagde det ingen lyd.
0: Altså hvis man bare havde en t-shirt, man kunne sætte det på. Det,
2: ja, det kunne også være smart. Uh. Et guldtæppe
1: på bordet. Anything. Du kan gerne sætte en lille smule tætere på mikrofonen, selvom det føles lidt unaturligt. Ja.
0: Det ikke ikke Nørby også, men jeg skal nok.
1: Okay, men jeg synes, vi skal prøve at øh, byde velkommen. Vi er nået til 3. søndag i advent, selvom kalenderlyset siger noget andet. Det lyver.
2: Ja, hvad er det, kalenderlyset står på i dag?
1: Vi er ikke nået ned til 1. <laughs> 1. december endnu, fordi du har simpelthen valgt det tykkeste... <laughs> kalenderlyse, jeg lang tid havde set, som de har i superbrugsen.
2: Men det er rigtig flot. Det er rigtig flot.
1: Flotte klokker på.
2: Og vi har en øh, særlig gæst med i studiet i dag. Og øh, det er fordi, som, øh, som hele det her program ligesom, øh, handler om, så er det Sundhedsmyter. Og øh, vi har jo fundet den her fantastiske bog, som hedder 100 Myter om Sundhed og Sygdomme fra Fadels Forlag. Og vi har været så heldige at få en af de to forfattere med i studiet i dag. Vil du lige præsentere dig selv?
0: meget gerne Jeg hedder Andreas Hoff og har skrevet øh, den omtalte bog med øh, Kim Bartoldi. Har et, et super sjovt øh, projekt at skrive den der bog. Øhm, jeg har, jo, det skal lige sige, jeg har jo kun skrevet egentlig ret lidt af den. Æ, alt det faglige, det har jeg, det det, det de ikke overladet til mig. Nej, det var faktisk skrevet inden jeg blev involveret, og så var det så de på et redaktionsmøde og tænkte, det her det er ikke sjovt nok Kim. Altså Kim, øh, Kim hvis, du, hvis du er med derude, Kim. Ja, elskede samarbejdet. Men, men så tror jeg, de har tænkt, at kender vi ikke en komiker? Og så, var det så, øh, så kendte de mig og vidste, at det var ligesom min hobby, ud over at, være, at være læge. Og så blev jeg involveret, og så skrev jeg den lidt så skrev jeg noget gøjl til den kort sagt.
1: Ja, så du siger, at du er både komiker og læge. Kan vi få det uddybet lidt?
0: Vi kan lige den snede ind, okay. Så ja, Jamen, det er fordi, øh, det er jo godt at have noget at falde tilbage på, øh, hvis øh, sådan en kreativ karriere
1: hvis en or, Hvis karrieren i psykiatri flopper, så... så er det er
0: omvendt, hvis øh, komikerkarrieren flopper, så er det godt at have noget at falde tilbage på, ligesom fodboldspiller og lignende, Og der tænker jeg bare, så kan jeg altid bare gå tilbage til at være overlæger PUD.
1: <laughs> Perfekt, ja. det lyder som en god kombi.
2: Og jeg synes lige, vi skal sætte julestemningen.
1: Ja, når vi har introduceret dagens program... Dine værter i dag er Anna Christensen og Mika Andersen, som er lægesudderende på Kandidaten.
2: Og i dag skal vi snakke sådan mere overordnet om myter og snakke om øh, nogle mere sådan forskellige øh, generelle myter. Og jeg synes faktisk, at det er på tide, at øh, vi tager vores øh, advents snaps.
1: Det er rigtigt. Det er jo blevet tredje søndag advendt, så der står tre snaps på bordet i den anledning.
2: Og vi har stadig ikke fået snapsen på køl.
1: Nej, Mika. Det var ellers en meget klar aftal, vi havde, men sådan er det. Og øh, senere i programmet skal vi jo også høre en historie fra gamle dage, som Niels helt op har optaget. Så det kan vi glæde os til, mens vi skåler på denne snaps.
2: Og øh, så, er der lige <laughs> så har vi lige en, en ekstra juleting, som er en lille julegave, som vi har taget med til dig, Andreas. Nå, tak.
1: Der er adventsgave fra Stitoskopet. Øh,
2: fra hvad? Ah, fra redaktionen. <laughs> ja, det er fra jeg også. Ja. Tak,
0: Stitoskopet-redaktionen. Det er gode. Ja. Jule- vi synes, du hører cooler. med til
1: julestemningen.
0: Jamen, mm. ah, det er jeg på. Jeg har lige forvidt, at, at jeg ikke må larme med ting rigtig <laughs> godt. Og så giver I mig noget, der er pakket ind i cellofan. Ja, men du må godt, altså, du må godt lægge den fra dig igen. <laughs> ja. Hurtigt smuligt. Tusind tak.
1: <laughs> så har vi også vores ongoing jagt på at få fyldt redaktionskassen op med kolde kontanter. Øhm, vi håber, at dette, denne skrape julekalender fra Kvik kan hjælpe os godt på vej til at sikre redaktionens overlevelse efter nytår, så I kan høre alle de gode programmer, vi har
2: planlagt. Øh, så jeg, jeg skraber lige, som, som vi plejer, adventsskrappet øh, her. Ja. Det er en slæde. Giver det noget? Nej. <laughs> heller ikke Nej. noget. Okay. okay. Det var heller ikke den her advend. Nej. Men. Øh...
1: Der er også syv dage, jo. Ja.
2: Du kan skrabe. Jeg sidder lige og skraber lidt.
1: Nå, men. Øh, det and...
0: <laughs>
1: Andreas, hvad kom egentlig først? Var det lægekarrieren eller komikerkarrieren?
0: Æ, altså, jeg tror, jeg havde lyst til at lave comedy først, faktisk. Det, det var sådan noget jeg, øh... Egentlig bare sådan øh, tænkte, da jeg så stand-up comedy i øh, tv, da jeg selv var teenager, sådan 16-17 år gammel. Og det med at øh, overveje medicin var først, da jeg var 18-19 år gammel. Så, øh, men så tog det lige opmærksomheden i en 15-20 år.
2: <laughs> det, det gør kan det jo smut. nogle gange. Det er skidt. Altså havde du sådan et, et idol i comedy?
0: Jeg tror faktisk, at ham, jeg synes, var sjovest, da jeg var teenager, det var, det var Geo, og han var bare så gøjlet og sjov, og det var sgu fedt. Så tænkte jeg, det ville jeg også en dag, det der.
2: Er du, synes du, at den måde, du laver comedy på i dag, er, minder lidt om det, han laver? Eller har det taget en drejning?
0: Det, det er et godt spørgsmål. Det har nok taget den drejning, at det meste af, af mit comedy, trods alt, af, cirkulerer omkring øh, mit forsøg på at være læge, <laughs> og, og, øh, og nogle af de situationer, man havner i som læge. Altså, det, det er jo, jeg gør en død af, ikke at, altså aldrig går at grine med, med patienter eller sygdomme, men, men mest det at være læge, og, øh, og det at være menneske i en rolle, hvor man samtidig, hvor mange jo forventer, også med rette, at vi sætter os ud over det, 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 de almindelige tilbøjeligheder, man normalt har som læge, og skal jo operere efter øh, nogle bestemte standarder, så videre, så videre. osv. Og, og inderst inden kan man jo godt som menneske, eller som borger, øh, eller tænke et eller andet, andet end det, der forlanges af en som læge. Det er jo det, vi har aflagt lægeløftet for. Jeg synes faktisk noget, måske er på det, vi skal snakke om, det ikke? men noget af det, jeg synes er ret interessant ved lægeløftet, jeg har tænkt over det sidste års tid, det er det med, at vi faktisk til sidst lover og retter os efter øh, vores fags øh, forskrifter og anordninger, eller hvad, hvad der står. Øh, må man sige det? her, <laughs> øh, øh, og, og det er faktisk rigtig interessant, fordi det er jo faktisk noget af det vi kan finde ud af altså, vi kan sætte os ind i hvad er proceduren og hvad er faglig konsensus og ikke lige hvad jeg lige selv synes, fordi selvom vi er fagfolk, så har vi også alle mulige tilbøjelighed og læser et eller andet studie til, det kan ikke passe, jeg har da set at det her det virker, det her medicin, jeg har da givet det til en masse patienter, de får det så meget bedre og så er der nogle lovetrækningsforsøg, der viser det placebo. Ikke? Og der kunne man, hvis ikke vi har aflagt det som løfte og siger, okay, hvis det står i national vejledning, så er det det at gøre. Jeg synes det faktisk, det er vildt, altså vildt vigtigt mod vores indbygget tendens til at tro på på myter, som måske opstår ud af noget det, vi ser. Altså, jeg har været meget optaget af, jeg tror faktisk, vi har nævnt det i, i bogen der, som stadig kan købes på færdig det. Nej, jeg ved faktisk, faktisk ikke, om det er fælles. det. Var, men, men noget det kan det i der, på biblioteket. Ja, det kan jeg se du har gjort. Ja. Øh, der er købt til den, kan ja, Der er ja, så faktisk, okay. faktisk, er faktisk lang kø. <laughs> Sejt. Nå, men, men noget var, øh, var af det, der har været optaget det var jo, at, øh, at for nogle tusind år siden, da man troede på humoral patologien, altså den med de fire væsker, der er i ord som kolleger, melankoliker og så videre, øh, der troede man jo at, at depression skyldes, at der var en ubalance, og at man havde for meget sort galle, og for at få det ud, så skar man folk til blods, altså overladning. Øh, og, og, og i dag, der må vi sige, at, at det ved vi godt, at, at altså, man har ikke sin autorisation så lang tid, hvis der kommer nogen med depressioner og siger, at de har det skidt, de af sig selv af dage, at man så giver dem en kniv til overladning. Altså det, man er gået væk fra. Øh, øh, men ja, heldigvis, ja, ja men, men, men det interessante var, at det troede man jo på, i, altså, det gjorde man jo i flere hundrede år. Så i flere hundrede år har læger altså tænkt sådan, at det her virker, altså, det, det, kan, det kan sikkert godt passe. De må jo have haft en eller anden fornemmelse af, at det virkede. De jo ikke sidder og tænkt, at det her kan ikke passe i tre år, og har gjort det i hvis, så, så, at vi skulle stole alt for meget på vores kliniske fornemmelse.
2: Jeg tror også, at de har nytte af, at øh, de fleste sygdomme har det med at blive bedre af sig selv. Så øh, efter man så har taget folk og de får det bedre, så tænker man, Nå, så var det jo nok, fordi jeg tog noget af deres blod.
0: Ja, ja jeg tror meget nemt, man kan komme til at tilskrive patienters bedre. Altså når det går dem bedre, så tænker om det var det, jeg gjorde. Og hvis det går værre, så er det sådan, ja, det er også en slem sygdom. Mm. Altså, det er...
2: Nå, men det var også lige en, øh, et sidespring. Øhm, hvordan startede din interesse for øh, myter om sundhed?
0: Det er, det er et godt spørgsmål. Øhm, øh, altså i sidste ende ved jeg det ikke. Lige for, I lige forhold til det med bogen, så var det bare fordi, at jeg tror, at Fadels Forlægs redaktion havde hørt, at, at jeg både var læge og komiker, øh, og så ringede de, øhm, øh, om jeg var begyndt at beskifte mig. Altså jeg tror, noget af det handler nok om min egen historie, og at jeg selv har skiftet ret meget. Altså, jeg har ikke... Det, jeg tror på nu, og min livsindstilling, den, det er ikke sådan jeg har haft i, i, i 100 år. Jeg, jeg, altså, hvis der er nogen, der har på myter, så er det nok øh, mig af alle mulige. Øh, sådan vil jeg i hvert fald se på det i dag. Jeg var jo sådan indtil sidst i 20'erne, faktisk, til cirka, da jeg var blevet læge, der var jeg jo stadigvæk øh, sådan bekendende kristen. Altså ikke bare sådan kristen, jeg er lige lidt medlem af folkekirken-agtigt, men, men, men sådan en, der gik i kirke hver søndag og var medlem af kristne foreninger og ville sige, at jeg troede, helt oprigtigt fortalte jeg at folk, at jeg troede, at der fandtes en, deres, den jødisk kristne Gud rent faktisk, altså som i virkeligheden eksisterer med, 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 og bekendte, sig, bekendte mig til kristendommen, som jeg nu den dag i dag, Øh, har erkendt øh, øh, videnskaben, har dokumenteret som altså, højst sandsynlig, virkelig usand Altså bare, bare forkerte post, altså, som i hypoteser, man har fremsat, så har man forkastet dem, som vi har forkastet så mange andre. Ikke? Så, så, men det har jeg jo troet på igennem hele lægestudiet, øh, og først sådan, i løbet af KBU introsstilling tænkte jeg hmm, nu har jeg set tilpas mange mennesker, inklusive alle mulige, der tror på alt muligt, og det er ikke altid, det faktisk lige nødvendigvis er sandt, bare fordi man lige tror det.
2: Nej, men jeg tænkte på, at jeg fandt at i nogle af de introer, du har skrevet ja. til den her bog, der kommer du ind på blandt andet noget med, hvordan sproget har givet en form for myter omkring forskellige sygdomme. Du kommer ind på skizofreni, som betyder noget på latin eller græsk, som jeg lige var ved at prøve at slå op. Jeg ved ikke, om du selv kan huske, hvad det er, du er.
0: Ja, men det er, det er rigtigt. Ej, det, det kan jeg stadig godt huske. Øh, skizofreni kommer af de to år, som egentlig oprindeligt betyder henholdsvis spaltet og mellemgulv. Øh, og sådan som jeg forstår den medicinske historie, så er det, fordi man engang troede, at sindet jo overvejende sad i mellemgulvet. Og at øh, ånd i ødre luft, det er derfor, man inspirerer. Ordet inspiration betyder jo egentlig bare, at man tager ånd ind. Altså ånden ind i ned til mellemgulvet. Øhm, og der troede man så, at det var spaltet, og ordet schizo betyder sådan set spaltet. Og f- jeg kan faktisk ikke huske den oprindelige bøjning, men altså, ligesom vi kender det fra nervus frenicus, der går ned til mellemgulvet, øh, så betyder frenos, hvis nok mellemgullet, Så det er spaltet mellemgullet, Og det har sådan set gået igen i det, vi stadig kalder det. Altså, der har man ikke ligesom valgt at sige, hov, det var ikke lige der, sad, vi kalder det noget andet end skizofreni. Nej, vi holder fast i at kalde det skizofreni, en ret... Altså, så på den måde en spøjs betegnelse, ikke? fordi nu ved vi jo, det var virkelig ikke den bogstavelige betydning, og vi ved, at vi kan også se, at alle mulige bruger det, og jeg hører det jo tit i medierne, så er der nogen, der siger sådan, det er en skizofren måde at sige det på. Hvis der er noget, der er paradoxalt, altså, jeg så altså, det er jo slet ikke øh, den måde at bruge skidt en på. Og jeg ved, at man, hvis nok i Japan er gået bort fra den betegnelse, har jeg bare hørt i hvert fald, der kalder man det nu, hvad der direkte oversat, er sanseintegrationsforstyrrelse, hvilket de fleste psykiater vil, vil være enige om, er nok mere passe, passende betegnelse.
1: Ja, fordi jeg sidder og tænker på, hvordan den her opfattelse af lidelsen, ligesom, og det vil sige, navnet på diagnosen, så stemmer overens med den opfattelse, som i, i psykiatrien har af skizofreni i dag.
0: Ja, det er jo så det, det ikke rigtigt gør. Det er sådan en ren tradition, så kalder man det stadigvæk. Øh skizofreni, selvom vi nu har defineret det, altså på en hel, beskriver det på en helt anden måde. De diagnostiske kriterier har ikke noget som helst med noget, nogen spaltning at gøre som sådan. Øhm, og det er samme med, med depression. Der er jo sådan en form for depression, der hedder melankoliform. Og som, som, vi, som vi nævnte før, så, så kommer det også også ordet øh, melankoli, som jo fra græsk betyder sort galde. Så vi kalder det stadigvæk den sortgalde type depression, ikke? selvom vi er gået væk fra altså det. Så sådan er sproget er så sjovt, så der kan vi jo spore øh, nogle tidligere myter om, hvad de her sygdomme var og skyldtes.
1: Så øh, hvad gør man som læge, når man øh, møder nogle patienter eller pårørende, der virkelig har en helt anden øh, overbevisning end en selv, i forhold til behandling for eksempel?
0: Jamen, jeg, jeg tror helt klart, at man må gøre op om, om, øh, om det er nødvendigt at, at tale om det. Altså, jeg, jeg bruger faktisk meget sådan at tage, tage stilling til, hvad der står i sundhedsloven, og det er, at patienter har krav på at få information om deres helbredstilstand og behandlingsmulighederne. Og det kan man så sige, og så må man jo sige det, man ved i forhold til, øh, hvad man kalder deres helbredstilstand, og hvad man øh, som læge, kan stå for selvfølgelig i henhold til retningslinjerne, ikke lige hvad man selv synes, men fordi man har lægeløftet lovet at holde sig til det, der gælder for ens fag. Og det er egentlig ret fedt som læge, at man ikke sidder der og skal føle, at man står inden for alting som person, men, men som læge. Så man kan bare læse på sine ting, hvad står der vejledningen, så kan man faktisk sige det. Altså, det er faktisk meget rart. Og så kan man sige det til patienterne, hvis de så tror, at der er en hel masse andet, der virker mod det, så, så behøver man jo ikke at nødvendigvis at sige, at det er rigtigt eller forkert. Man kan bare sige hvad er det officielle tilbud, eller hvad man sådan lægevidenskabeligt ved, og hvis de så siger noget, så kan man sige, at det er okay. Man behøver ikke at sige noget til det. Og det tror jeg, at det der tit går galt for, eller kan gå galt for os sundhedspersoner. Det er, når vi føler, at vi behøver at sige, at, at det er forkert.
1: Så selvom at du har været med til at skrive en bog, der skal opklare sundhedsmyter, så går du alligevel ind for, at man bibeholder en, en vis mængde sundhedsmyter i, i sundhedsvæsenet.
0: Nej, jeg synes ikke, at det, ja, det, det ikke er aktivt hele tiden at sidde og modarbejde det, det er at bibeholde dem. Fordi det må folk jo sådan set selv gøre, fordi man kan ikke andet. Altså man må lade folk tro, hvad de vil, og det, synes jeg, det er jo en del af sådan, den, den frihedsrettighed, tænkefrihed, vi har i Danmark, øh, til at sige, at, at, øh, at som sundhedsperson må man selvfølgelig give borgere det, de har, eller patienter det, de har krav på og så må de gøre med det, hvad de vil det var faktisk det, de har ret til at sig behandling med enkelte undtagelser nemlig med psykiatrilov og så videre, så videre, så videre. Øhm, og det, det synes jeg da bare folk skal og så har jeg selvfølgelig været med til at skrive en bog fordi hvis der kommer nogen, af er hvad synes læger så om det her spørgsmål er det rigtigt, hvis der er nogen, der er interesseret i at høre hvad synes lægevidenskab om det eller hint jamen så, så er de da velkommen til at vide det og det har de krav men det er jo klart, så må de læse vores bog og så må de tage stilling til det
1: Samtidig tænker jeg, at I har også en økonomisk interesse i, at bogen bliver en succes, så der kan man jo nogle gange godt overdrive lidt, eller gøre det lidt mere spændende for at sælge nogle flere eksemplarer.
0: Jamen jeg, jeg er meget, jeg er faktisk, det er faktisk en virkelig god pointe, og, øh, og det, det synes jeg altid, man må, må, må mistænke nogen som helst, der tjener penge på. Blandt andet fordi, at det kan man se i en lang række studier, og sådan noget af det, jeg tit tager rundt og øh, oplyser om, og har så skrevet en del øh, jokes om, det er jo nogle af de her artikler, der, oversigtsartikler, der gennemgår, Uh, alle de undersøgelser, der er lavet af, hvad gør det ved uh, læger at modtage uh, penge fra for eksempel medicinalindustri. Og der kan man jo vise, at det er forbløffende, hvor lidt der skal til for, at man kan måle, at læger faktisk er tilbøjelige til at gå lidt væk fra de officielle vejledninger til, til at, at, at gøre noget, der favoriserer uh, det firma eller den behandling, som, som man har fået sponsorater fra, eller sådan noget af den stil. Det, synes jeg, det er vildt interessant. Altså, det beviser bare, at vi mennesker er læger, og det håber jeg ikke kommer som. Vi mennesker stor er læger. Undskyld. <laughs> <laughs> at at læger også er mennesker. Ikke?
2: Jeg tror, vi bliver nødt til at runde af. Altså må runde har... af. Ej, jeg skal, nej. <laughs> Men jeg
1: tænker, at inden vi runder sådan rigtigt af, så skal vi jo øh, høre en historie fra gamle dage. Mm. Så vi stiller øh, studiet videre til Nils Emil.
3: Velkommen
0: tilbage i den lune stue. Jeg hedder Nils Mil og skal præsentere endnu en julehistorie fra pensionerede dr. Morten Kraft, som medvirkede i efterårets episode af Historie fra Gamle Dage. I denne uge fortæller Morten om sin særlige far, der inspirerede ham til at gå lægevejen, for som dr. Kraft
3: siger... Så jeg kunne se, at en far synes ikke, han det kan, sådan dygtigt. Så det kan du nok også blive. Og så...
0: Men hvad er nu kvaliteterne ved en dygtig læge? Måske historien om Dr. Krafts senior kan spore os ind på et forsigtigt bud. Historien kommer her. Skal jeg fortælle lidt om min
3: far? Han var ja. praktiserende læge, og ordblind også. Og han skrev de mest elendige de jeg har set i mit liv. Han skrev på selv på maskinen. De længste. De længste. Og det var dengang, man skrev til en livsforsikringsretning. Og min mor var bag min far opgået og rette, men de kom op og slås som det, det skulle stå, som det stod. Men i hvert fald så øh, havde han en lille praksis. Han var ikke, hvad man kalder, salgbar, så han, var ikke, han var ikke modlæge, min far. Og han havde fast til en telt, og han havde det godt. Men han var flygtet fra København, fordi min farfar, der var over Kiro, han ville have, at min far skulle lave, det den gang en karriere. Jeg husker, at min far blev færdig som det. Der var der for mange læger. Ja. Så han gik som syg nummereret som det hed. Altså uden løn på medicinsk afdeling. Hvad levede han af? Ja, det ved jeg egentlig ikke. <laughs> det havde jeg egentlig ikke spillet videre på. Men det her, han må have levet et eller andet. Det. Har det været forældrene, der har? Jo, de er det har nok været lidt. Ja. Det, de havde jo, hvad hedder den? Min, min bedstemor, der var gift med kirurgen. Hun, min, min bedstefar, fik, fik, fik uh, i de sidste år sin gerne før en, en kom. Og så overtog hun økonomien, efter han havde været ude og regninger og kom hjem med nogle meget smukke bronzer, kinesiske bronzer, i stedet på. Og hun lavede en lille formue, på de købte og solgte papirer. Det var jo set, jeg sidder nogen og læste kurslisten, og ringede til sin bækseli, og så jeg synes jeg, at skal gøre sådan og sådan, og jeg er af. Så en lille formue. Og hun lærte dem af, at man skal aldrig gå af vejen for den lille fortjeneste. Man skal ikke vente på den store Den lille fortjeneste. Det er det, der i længeløbet det godt. Så det skal I huske, hvis I har mulighed for det. Og det egner min far sig ikke til. Så vi flygtede til Jylland. Og, og så fik han en fantastisk tilværelse her jeg var meget glad for min mor. Så fik han tre sønner, som, som gik godt, altså, og vi havde daglig hjem. Han havde en far, der aldrig øh, pæsede os. Jeg har aldrig husket, at han har af min karakterbog, så jeg har aldrig husket, at han har spurgt, hvordan det går. Men jeg var glad, når det gik godt, og han, ellers, det var fantastisk hjem, havde. Og en af vores til, jeg også skulle læge, det var, at jeg havde aldrig havde set min far være ked af, at jeg skulle være læge. Ligegygtig, det, det var det, havde vagt om natten også. Alvor. Han... Der var ikke noget vrøn med det. Det var han glad for. Men han havde det forfærdeligt, eller når nogen skiftede, så var han ulykkelig. Det kunne han ikke tage op, fordi han syntes, det var dem, han havde gjort mest for, der skiftede. Og det har så været dem, der har været sygest, der så ikke blev raske. Og det er jo ikke noget at sige til de Så prøvede noget andet. Det forstod han ikke. Men han var, havde mange interesser. Han, var, han havde hervægsinteresser, kalkmalerier. Øh, Øh, forskellige dyr, der var lige på kanten, der er lidt autistisk i sin interesse. Den hornede gudvarers interesse, og der er ikke far, han fiskede, og så han var heller ikke så pligt og som, som nogle af os andre var, for så det var det rigtig godt ved Så sagde han til sin klinik, at fru Nilsen er kaldt til fødsel. <laughs> og så... Så tog ham på fisketur. <laughs> der var hjemmeføster dengang, gang. de trak jeg ud. Ja, det var, men han var, han var en glad mand. En, en mærkelig hyper altså. Min mor var hypersocial. som var mere nedværende og redede min far med fedtefad, fedt, da det i praksis at være der. Jeg kan også huske, at min far var meget spontan. Så sad han og hørte fra sådan en dame, der klagede og klagede og klagede sig. Og pludselig, han havde et baglokale, så sad jeg derinde og så hørte jeg, fru Nielsen, det var hans klinikæst, den der, kan de hente et surbrød og en halv kylling. <laughs> <laughs> <hums> 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 der skulle han have lidt frokost, lige <hums> <hums> Og dame der, hun blev ved at snakke og snakke. Det var, det var, det, han var ikke et det kan jeg godt sige. Nej. Men han var dygtig kliniker. Han havde et bilenart? Jens Kvind. Og det var, fordi han kørte på motorsyld efter krigen og under krigen. Og det, han havde en BSA 2,5 hestekraft. Så havde han sin lægetaske i en rem over skulderen, og hvordan han på den der? Var. Han var der var altid i gang med sine ting. Han havde også et interesse for unge kriminelle. De kom mellem 5 og 6. og så talte han med dem. Det var dengang, det var forsvogn og privat og gudgørende. Og så altså det var efter opfølgning af han interesserede sig for. han interesserede sig også for moderne opdragelser. Han var den mest elendige pædagog, jeg havde mødt, for han blandede sig aldrig i noget som helst. men interesserede sig meget i det her moderne opdragelse. Så vi havde jo Made frie rammer os tre drenge, så, men vi er da længe udløbet, så vidt jeg husker, at jeg har betydning. Så, han røg som en skorsten, og det betyder, at der stod, at han havde en kasse sølæsk med sigarer, og den var fri adgang til var jeg, jeg røg meget tidligt, og havde meget stor kendskab til tilbake, indtil til, til jeg blev gift, og vi fik vores første barn, så måtte jeg ikke gå i mere. Så det kom til at drøse aske i øjnene på en anden. Så, det var, så var det slut med det.
1: Jeg har også et eksempel. Nu har jeg tændt for mikrofonen igen.
3: Jeg har lige tattosjoldet
1: i munden. Ja, det er også urimeligt. Men noget, vi jo faktisk plejer at spørge øh, eksperter om, når vi laver interviews i stedet det er, hvad er dit bedste råd, hvis man sidder derude... Som medicinstuderende eller læser noget andet på en sundhedsfaglig uddannelse. Sådan, hvad er dit bedste råd at give til fremtiden?
0: Wow, præregistreret jeres forskning. Hvad skal jeg sige? Altså, lad, lad være med at tage for meget coke eller coke overhovedet. Jo, og så skal man sige, være virkelig skeptisk over for alle påstande, også mine. Det tror faktisk at jeg er ret vigtigt. Hvis man er uenig i noget af det, jeg har sagt, øh, så vil jeg sige, at hvis man er uenig, så øh, undersøg det selv. Det, det synes jeg, det, det skal man, man skal ikke tro på øh, mere end højst nødvendigt.
1: Så konklusionen på dagens program er, at man ikke skal tro på noget, hverken sundhedsmyter, <laughs> forskning, sponsoreret af lægemiddelindustrien eller hvad, eller overlagssygeatris, i sidder <laughs> og uh, fortæller.
0: Man skal ikke uh, tro på det, bare fordi man, man hører det. Uh, uh, troen kommer af det, som forskes, uh, vil jeg sige.
2: Ja. 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 Tak for de kloge ord. Og uh, det var det, vi havde for i dag. Tak fordi I der med her tredje advand. Tusind tak til Andreas Hoff for at komme og snakke lidt om myter. Og så kan I glæde jer til næste afsnit, hvor vi bl.a. skal snakke lidt om myter, om træning og motion. Ja,
1: tak for i dag. Vi lyttes med.